0: Viele Mütter bereiten sich mittlerweile sehr intensiv auf die Geburt und ihre Mutterrolle vor. Sie haben ein Ideal vor Augen und schlagartig ist alles anders. Sie sind traurig, manchmal sogar wütend auf das Kind, das so viel will und braucht, sodass keine Zeit mehr für eigenes bleibt. Sie finden so kaum in ihre neue Rolle als Mutter. Dies ist ein Zeichen von emotionaler Überlastung. In indigenen Völkern wird die Wöchnerin von mehreren anderen Frauen unterstützt. Auch für die kindliche Bindung ist eigentlich ein Mehrpersonenhaushalt besser. In unserer modernen Gesellschaft fällt das weg. Die Mütter sind oft allein und deshalb fallen viele Frauen in ein Loch, obwohl es doch ach so schön sein sollte, Mutter zu sein. Weil die betroffenen Mütter sich für ihre fehlende Mutterfreude so schämen, suchen sie oft erst viel zu spät Hilfe. Hier setzen heute Netzwerke wie die frühen Hilfen im Gesundheitswesen an, um Gynäkologen und Kinderärzte zu sensibilisieren und die Betroffenen viel früher zu unterstützen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unverschämt und Unbesprochen. Mein Name ist Laura Späth und ich unterhalte mich in diesem Podcast mit unterschiedlichen Menschen über Schamgründe, über Schamphänomene, über unterschiedliche Schamsituationen im Laufe einer Biografie. Heute wird es um Mutterschaft gehen. Das Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, ist von Katrin Mautner, das ist eine Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Und sie hat in der Zeit über frauenspezifische Psychotherapie, ähm, wurde sie interviewt. Und dieses Zitat fand ich irgendwie ganz passend, so als Einstieg, weil ich natürlich da ein bisschen recherchieren musste, weil ich selbst keine Mutter bin und gar nicht weiß, was gibt es da für so Schamgründe und Schamphänomene. Und umso glücklicher bin ich, dass jetzt Lena bei mir sitzt. Hallo Lena, schön, dass du hier bist. Hallo Laura, schön da zu sein, ich freue mich sehr. <lacht> ich würde einfach direkt mal starten, vielleicht magst du dich kurz vorstellen, erzählen, wer
1: du so bist, was du machst, ja, vielleicht auch, wie wir zueinander gefunden haben. Ja, ich fange vielleicht genau, genau da an der Stelle einmal an. Also zueinander gefunden haben wir über eine gemeinsame Bekannte und äh, sie hat mich eben auf deinen Podcast und das, was du eben machst, hingewiesen und ich fand das einfach super spannend, weil gerade über Scham so zu sprechen und so viel nachzudenken, findet man ja sonst überhaupt nirgendwo, also bin ich zumindest noch nicht drüber gestolpert und ja, es hat mich gleich total gepackt und ich bin sozusagen Hörerin der ersten Stunde deines Podcasts und ich glaube auch, als du deine Masterarbeit noch geschrieben hast zum Thema Scham, ja eben auch, ja. da hast du ja auch schon darüber kommuniziert, dass du jetzt eben gerade diese Arbeit schreibst und so, also auf jeden Fall habe ich das von Anfang an verfolgt, was du zum Thema Scham machst, fand ich sehr, sehr spannend. Dankeschön. Ja. Und jetzt auch dein Buch gleich besorgt und schon angefangen zu lesen, nur als Mama. Jetzt kommen wir zum, zum Thema, über das wir ja heute auch sprechen werden. Ähm, ist es bleibt eben nicht so wahnsinnig viel Zeit, dass ich jetzt schon geschafft habe, das ganze Buch durchzulesen. Aber ähm, bin eben dran und finde es super spannend, was du da alles zusammengetragen hast. Dankeschön. Und ich glaube auch, ist es ist natürlich auch gut, wenn man sich mit
0: diesem Buch Zeit lässt. Also auch unabhängig von Belastungen, die man ansonsten hat. Alle sollen sich Zeit nehmen, so viel sie wollen, für dieses Buch. Ja. Genau, und jetzt
1: zu dir. Wer bist du, was machst du? Ich arbeite zum einen eben für die Grünen München und arbeite dort als Referentin für Frauenförderung und Gender Diversity. Und auf der anderen Seite bin ich aber selbstständig und arbeite dort als Coachin eben auch mit Frauen und ich arbeite dort, also mein Verständnis als Coachin ist es eben Frauen schon bei ihrem persönlichen und beruflichen Wachstum auch zu unterstützen, wobei ich da aber wirklich eine gesellschaftskritische und politische Perspektive einnehme und eben nicht äh, so dieses klassische Coaching, was man oft vor Augen hat, irgendwie so, ach komm, wir machen doch mal ein bisschen Atemübungen und ach ja, Yoga kannst du doch auch noch mal ausprobieren. Genau, also das, äh, da habe ich einfach einen anderen Ansatz, ähm, mit dem ich eben arbeite und berate auch selbstständig eben Organisationen und, Organ und Unternehmen, die sich auf den Weg machen wollen, Frauen nachhaltig wirklich zu fördern. Ja. Ja,
0: ich fand das auch ganz, ganz interessant, als ich das mitbekommen habe, dass du auch als Coachin eben arbeitest, dass es auch so diese anderen Coaching-Ansätze gibt, also die es dann, die quasi diese gesellschaftlichen Rahmenbedingungen irgendwie mit einbeziehen und ja, sowas gibt mir Hoffnung, wenn ich das höre. Das ist halt sehr cool, dass du diese Arbeit machst. Wenn wir uns jetzt mal an dieses Thema scham und Mutterschaft ranwagen, was fällt dir denn so als die erste Situation ein, wenn du... Hörst,
1: Scham plus Mutterschaft. Was sind da so die Assoziationen, die erstmal aufkommen? Das sind zwei verschiedene Dinge. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt für mich persönlich eben darüber nachdenke, diese Verbindung zwischen Mutterschaft und Scham, dann war es für mich ganz persönlich schon alleine diesen Wunsch zu verspüren, Mutter zu werden. Ja, das war für mich was, was für mich sehr persönlich sehr, sehr schambehaftet gewesen ist. Was aber einfach so auch meine persönliche Geschichte ist, ich bin eben als Tochter einer Alleinerziehenden aufgewachsen. Und habe halt diesen ähm, Kampf, diesen täglichen Struggle meiner Mutter äh, so mitbekommen und meine Mutter hat auch immer zu mir gesagt, hey, es ist ganz wichtig, dass du immer unabhängig bist, weil sie sich eben zu dem Zeitpunkt, als sie sich dann von meinem Vater getrennt hat, halt wieder alles äh, selber aufbauen musste oder überhaupt sich alles aufbauen musste und das so zu sehen und sozusagen immer dieses, ähm, diese Gefahr vor Augen, äh, irgendwie eine Abhängigkeit von jemandem geraten zu können und dann von einem Tag auf den anderen eben so alles aus dem Nichts heraus stemmen zu müssen, das war eben sowas, was immer, ja, so, sich immer sehr bedrohlich angefühlt hat. Und deswegen war mir eben dieses Unabhängigsein äh, wahnsinnig wichtig, und nicht nur aus der Geschichte meiner Mutter bzw. von mir und meiner Mutter ähm, heraus erwachsen, sondern eben auch so von diesem, also ich äh, verstehe mich selber als Feministin und viel des feministischen Diskurses ist ja auch sehr so auf bleib immer komplett äh, unabhängig, lass dich da nicht auf Abhängigkeit ein und vielleicht können wir später nochmal dazu sprechen, ich glaube, das ist ein bisschen ein falsches Verständnis von Unabhängigkeit, aber können wir vielleicht später nochmal dazu sprechen. Und auf der anderen Seite aber schon halt eben auch so, äh, so Sachen Scham darüber fühlen, dass ich sozusagen das als einen egoistischen Wunsch auch irgendwie wahrgenommen habe. Also gerade sozusagen in, in einer Zeit wie heute, wo wir jetzt eben gerade wieder gehört haben, dass der Klimawandel viel, viel schneller voranschreitet. Ist es da überhaupt legitim, noch ein Kind in diese Welt zu setzen? Also nicht nur deswegen, weil das Kind dann sich dieser Welt gegenüber sieht, sondern eben auch... Braucht es diesen zusätzlichen Menschen dann in gewisser Art und Weise noch? Ist der, ist der Planet nicht sozusagen schon genug mit Menschen voll? Und also all diese, diese Sachen, die da auch drum gekreist sind. Und dann auch so in Scham darüber, sozusagen diese, diese Angst davor, ja in gewisser Art und Weise halt dann mit der Mutterschaft all das aufzugeben, was mich sozusagen so eigentlich als Person halt auch irgendwie ausmacht und das sozusagen freiwillig aufgeben zu wollen, weil in Anführungszeichen oder beziehungsweise es, es ist eine Frage, kann ich in der jetzigen Gesellschaft, in der eben so sehr von Müttern erwartet wird, unsichtbar dann letztlich zu sein als Person, kann ich da überhaupt eine Mutter sein, die aber trotzdem noch eine Person ist? So. Mhm. Ich hoffe, das hört sich jetzt nicht total... Äh nein, nein,
0: nein. Das, also ich, ich verstehe, glaube ich, ganz gut, was du meinst. Und ich habe mir auch, ähm, besonders zu der letzten Frage, habe ich mir auch so ein paar Sachen aufgeschrieben, weil es da ja ganz stark um diese, ja, um, um, um Fragen nach Mutterschaftsidealen und, und nach irgendwie Vorstellungen über Mutterschaft geht. Und das finde ich irgendwie sehr interessant. Und ich fand es jetzt auch gerade ganz, spannend, dass du eigentlich mit der Beziehung zwischen dir und deiner eigenen Mama angefangen mhm. hast, weil das war irgendwie was, wenn ich so überlege, wie ich mich vorbereitet habe, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht und mhm. dabei ist es total eigentlich total selbstverständlich, dass man erstmal dabei anfängt, so quasi sich selber in der Rolle des Kindes und welches, also welches Verhältnis besteht irgendwie zwischen mir und meiner Mutter, was habe ich da denn schon mitbekommen, was dann auch zurückwirkt auf meine Vorstellung von Mutterschaft und so und wie du das gerade gerahmt hast, verstehe ich auch die ja, dieses Unbehagen, ja, vielleicht auch diese Schamgefühle, die man dann nochmal so aus einer feministischen Richtung irgendwie rahmt, aber die natürlich auch einfach biografisch bedingt sind. Ja.
1: Ja, kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Soll ich nochmal an den Punkt ansetzen? Also wie gesagt, das ist so dieses Persönliche sozusagen, an was ich denke, wenn, ich, wenn die erste Assoziation sozusagen abgefragt wird zum Thema Mutterschaft und Scham und das andere ist natürlich das, was du vorhin ja auch schon gesagt hast, eben dann als äh, neue Mutter sozusagen äh, plötzlich festzustellen, äh, oh, das fühlt sich überhaupt nicht nach purem Glück an und so weiter und so fort und ich habe fühle mich eher ganz schlecht und sowas diese Scham das wird ja auch glücklicherweise inzwischen gesellschaftlich thematisiert und besprochen und darf dann tatsächlich eben auch sein mhm, ja. ja
0: und vielleicht bleiben wir jetzt mal kurz äh, bei, bei der Scham weil das auch so meine eine meiner ersten Überlegungen war wenn ich nach Schamgründen und Schamgefühlen frage dann ist es ja immer eine Frage nach welche Normen bestehen überhaupt und welche Vorstellungen darüber wie es sein sollte hat man denn die dann wiederum zu Scham führen und was würdest du da sagen, was sind so Vorstellungen, die dann letztendlich in der Realität bei Frauen zu
1: Scham führen, wenn sie ihnen nicht entsprechen können oder wollen oder wie auch immer? Die Vorstellung ist halt ganz klar, du hast dich in den Dienst anderer zu stellen und in dem Moment eben ganz extrem in den Dienst deines Kindes, das ja dann eben da neu geboren ist und alles, was dieses Kind eben braucht, hast du als Mutter in dem Moment zu erfüllen. Und die Vorstellung, die da auch gesellschaftlich irgendwie so da ist, das kann auch niemand außer dir. Und das ist auch das, was in deinem Zitat ja glücklicherweise schon angesprochen wurde. Doch, das können schon auch Menschen außer dir. Und bitte hol dir diese anderen Menschen mit dazu. Ja? Mhm. Aber die gesellschaftliche Erwartung ist, und die ist ja als Frau sowieso schon immer da, dass du dich in den Dienst für andere eben stellst, aber mit einem Kind wird dieser Anspruch nochmal viel, viel extremer. Mhm. Und eben du hast dann du hast keine eigenen Bedürfnisse mehr zu haben, du hast keine eigene Person mehr zu sein und das ist was also das ist doch grausam auch dass diese Erwartung eben da ist und natürlich hast du weiterhin Bedürfnisse. Also einfache Bedürfnisse wie ich will mal kurz was essen, ich brauche jetzt mal eine Mütze Schlaf. Ich will mal einfach für mich sein. Ich will nicht irgendwas an mir dranhängen haben. <lacht> Bitte, ich muss duschen. Ja. Einfach solche Dinge. Ja. Ja. Du hast Bedürfnisse. Ja. Und die müssen auch Platz finden weiterhin. Und sofort, wenn man,
0: wenn man eben diese Bedürfnisse äußert, ist zumindest jetzt meine Wahrnehmung, wird einer sofort vorgeworfen, man ist eine Rabenmutter, man ist eine schlechte Mutter, man hätte kein Kind in die Welt setzen sollen, wenn man sich das nicht überlegt hat und so weiter. Das sind ja dann so die gängigen Narrative, mhm. würde ich sagen. Und wenn du an, mal an deine eigene Erfahrung, vielleicht so kurz nach der Geburt deines Kindes denkst, hast du da konkrete Situationen vor Augen, wo dir aufgefallen ist, okay, wow, mit dieser Kraft und dieser Wucht prasseln diese Erwartungen auf mich ein? Also gab es solche Situationen auch bei dir?
1: Ja, zum Beispiel beim Stillen ist es halt dann auch so, also es ist ja so die Erwartungshaltung, dass du eben dann auf jeden Fall stillst, ja, es zumindest mit Nachdruck versuchst. Also für mich war es auch nicht einfach. Ich hatte, Glück, hatte das große Glück, dass es tatsächlich, also jetzt kommen solche Themen, die man dann eben gerade auch erst als Mütter bespricht, aber dass es eben kein Problem war, dass die Milch gekommen ist. Ja, das hat gut geklappt, aber trotzdem waren meine Brustwarzen halt total entzündet und es hat schrecklich wehgetan jedes Mal, wenn ich das Kind eben angelegt habe. Aber Es war so die Erwartung, da quälst du dich, also da hast du dich jetzt auch durchzuquälen eben. ja und auch wenn du jetzt gerade auf die Toilette musst oder was auch immer, wenn das Kind jetzt Hunger hat, dann hast du zu reagieren und hast das Kind sofort wieder anzulegen, egal welche Schmerzen da eben dann für dich mit verbunden sind. Mach dir irgendeine Pflege danach drauf, mach dieses und jenes, aber bleib weiter daran ähm, zu stillen. Ja. Das klingt
0: unfassbar instrumentalisierend. Also dein Körper wird eigentlich komplett instrumentalisiert eben für das, Wohl des Kindes, ja. sage ich jetzt. Mal. Aber das
1: wird schon während der Schwangerschaft. Ja. Also du merkst schon während der Schwangerschaft, dass dein Körper halt jetzt dafür da ist, dieses Kind auszutragen und du wirst ja auch ganz viel gecheckt während der Schwangerschaft und sowas. Aber gerade auch, wenn du dann eben merkst, äh, ab dem Moment, äh, wenn das Kind eben geboren wurde, wie sehr du in den Hintergrund trittst, also nicht nur sozusagen für dich als Person, sondern du in den Hintergrund trittst, weil auch alle anderen dich gar nicht mehr so als Mutter mit äh, deinen äh, Bedürfnissen oder sowas beachten, dann wird dir schon klar, okay, auch in der ganzen Schwangerschaft ging es halt vor allem darum, dass du jetzt halt alles tust, dafür, dass dieses Kind eben äh, gut in dir heranwachsen kann und dann äh, eben auch auf dem besten Wege, je nach der Vorstellung, welche das gesellschaftlich sozusagen sein soll, auf, äh, auf die Welt kommt. Dazu kann ich zum Beispiel eben sagen, ich hatte letztlich einen Kaiserschnitt, weil mein Kind war eben eine Becken entlang. Das heißt letztlich, es sitzt mit dem Popo unten und das ist nicht sozusagen die normale Geburtsstellung, sondern die normale Geburtsstellung, das heißt die normale Geburtsstellung also die, die halt gut ist zum äh, Gebären, ist, äh, zum Marginalentbinden, äh, ist eben, wenn der Kopf unten ist. Und bei, äh, bei meinem Kind war es eben der Po, der unten gewesen ist. Und das kann man schon auch vaginal entbinden. Ähm, es ist natürlich ein bisschen ja, mit mehr Risiko behaftet, beziehungsweise muss, müssen eben erfahrene Geburtshelfende dabei sein, die auch schon mal solche Beckenentlagen entbunden haben, weil es gegebenenfalls eben bestimmte Handgriffe braucht. Und ich stand also dann vor der Wahl, ob ich eben diese Vaginale Geburt ersuchen soll. Und die Vaginale Geburt ist ja so das, was halt genauso wie das Stillen so als das, das ist das einzigste Richtige, eben dargestellt wird. Und er musste mich dann eben entscheiden, ob ich diesen Weg nehme oder ob ich eben von vornherein sage, nee, ich möchte einen Kaiserschnitt. Das kann auch noch während der Vaginalen Geburt, das kann es aber auch, wenn das Kind eben jetzt keine Beckenendlage ist, kann es auch immer noch kommen, dass ein Kaiserschnitt eben notwendig wird. Aber ich habe sozusagen schon dann davor entschieden, nie. Also ich möchte gar nicht an den Punkt kommen, wo das dann gegebenenfalls sein muss, dass jetzt ganz schnell äh, der Kaiserschnitt erfolgt, sondern ich gehe dieses Risiko nicht ein. Ich möchte das weder für das Kind noch möchte ich das für mich. Ja? Und auch spannend, genau an der Stelle, warum sage ich jetzt gar nicht erst, ich möchte das für mich nicht und ich möchte das auch für das Kind nicht. Also da solche Sachen, die dann irgendwie auffallen, auch wie man darüber spricht. Genau, habe mich eben dann dagegen entschieden, das vaginal zu entbinden und habe mich für den Kaiserschnitt entschieden. Und schon da war es einfach mit so einer krassen inneren Auseinandersetzung auch und auch äh, tatsächlich so im Umfeld, weil halt eigentlich so dieses Ideal von, du sollst äh, eine vaginale Geburt haben, weil das, das wichtig für das Kind ist, verbunden tatsächlich. Mhm. Ne? Und ich habe mich
0: mit also meiner eigenen, aber auch mit anderen Müttern da mal ein bisschen drüber unterhalten, eben wenn es dann um solche Sachen wie Stillen geht oder auch, weil du es gerade gesagt hast, um Kaiserschnitt versus äh, vaginale Entbindung, dass ganz viele Frauen das auch als wirklich Versagen des eigenen Körpers, und also verbuchen und das als Scheitern ansehen, mhm. dass sie das nicht konnten, was doch so in Anführungsstrichen normal sein sollte ja. und das stelle ich mir ein unfassbar heftiges und schmerzhaftes Schamgefühl vor, weil ja. es eben so eng verbunden ist mit diesem Fürsorgeanspruch, der gesellschaftlich kommt, aber den man natürlich auch irgendwie selbst hat, weil, also da stelle ich mir vor, man möchte ja auch irgendwie, dass das Kind alles möglichst einfach und gut irgendwie hat.
1: Ja. Ja, weil das Besondere an der Scham, die du halt als Mutter empfindest, egal in welcher Situation, ist immer, dass du halt einfach auch die Angst verspürst um dein Kind. Ja? Dass du nicht das Beste getan hast für dein Kind. Dass dein Kind im späteren Leben irgendetwas äh, hat, was darauf zurückzuführen äh, ist, dass du dieses oder jenes getan hast, beziehungsweise dieses oder jenes nicht getan hast. Mhm. Weil ja alles an dir als Mutter hängt. Und das ist ja so... Verrückt, ja. <lacht> Warum sollte denn alles an mir hängen? Ja, voll. Ja.
0: Und genau diese, diese Verantwortung, die man halt in dem Moment dann nicht nur für sich trägt. Also wenn ich jetzt, nehmen wir jetzt mal an, ich verliere meinen Job oder so, dann habe ich bin ich in der Situation, dass ich jetzt kein Kind habe, was davon irgendwie noch beeinflusst ist. Sondern erstmal ist es so, ich schäme mich dann halt, weil ich irgendwie meinen Job verloren habe. Das wäre bei mir so ein Ding. Aber wenn... Irgendwie was mit dem Kind passiert, dann ist da natürlich ein anderes Verantwortungsverhältnis und sorgt dann eben vielleicht für eine, also für eben einerseits Scham für, für sich als Mutter in der Mutterrolle, aber andererseits natürlich auch diese Angst, die du die du angesprochen
1: hast, ist wahrscheinlich so der zweite Riesenaffekt in diesem in diesem Schamwust. Ja, ja, weil du halt Schuld daran bist, dass dem ja. Kind dann irgendwas passiert und Schuld ist ja auch immer sehr eng verknüpft mit eben dem. Scham empfinden. Und würd, also
0: würdest du sagen, dass dieses Schuld und Charmempfinden schon überwiegend äh, auch eben durch diese gesellschaftlichen Narrative zustande kommt? Oder gibt es da auch, also ja, oder, oder würdest du sagen, dass eher diese, diese subjektive Komponente, was immer das dann auch sei, also dieses, dass es quasi diese gesellschaftliche Narrative nicht so bräuchte? Man um dieses trotzdem. Gefühl zu vermitteln? Oder sind die schon wirklich dieses Ausschlaggebende, dass wir den ganzen Tag... Also wenn ich mir nur überlege, wann ich mit Mutterschaftsidealen in Verbindung komme, dann ist das
1: Gefühl jeder Hollywood-Film, den man mhm. guckt. Also das ist ja omnipräsent. Mhm. So. Ja, also ich würde schon eher sagen, es ist einfach die gesellschaftliche Erzählung mhm. und diese gesellschaftlichen Erwartungen. Weil es nur mal so gedacht, wenn ich eben davon überzeugt wäre, sozusagen ein äh, wie auch immer geartetes göttliches Wesen sozusagen verantwortlich für alles, wie käme ich denn also, also wenn wir in so einer äh, Gesellschaft leben würden, wie käme ich denn auf die Idee, das irgendwie auf mich zurückzubeziehen, äh, wenn meinem Kind jetzt irgendwie das nicht äh, gut ging, äh, gehen würde
0: Ja. und was sich da für mich auch noch für eine Frage anschließt ist die Frage, worauf bezieht sich eigentlich dann das Schamgefühl. Also bezieht sich das auf die Gesellschaft, die quasi Zeugin davon wird, wie man sich nicht angemessen sorgt? Alles in Anführungsstrichen. Ich sage hier ganz genau. viele Dinge in Anführungsstrichen. <lacht> Oder ist es auch eine Scham vor dem Kind? Oder ist es eine Scham vor sich selbst? Also wie würdest du das einschätzen?
1: Also ich kann es jetzt nur für mich persönlich eben sagen. Also für mich persönlich ist es zum einen eben, wenn ich merke, okay, ich werde jetzt sozusagen als Mutter angesprochen und ich soll mich ähm, schämen, dann natürlich sozusagen löst das ein Schamgefühl ähm, in mir aus. Und äh, auf der anderen Seite, aber auch im Verhältnis zum Kind, ich schäme mich schon manchmal auch vor meinem Kind. Also eben tatsächlich, weil ich dann eben das Gefühl habe, ähm, also... Ich habe eben nach acht Wochen wieder angefangen zu arbeiten, ja, und dann gibt es schon so Momente, in denen ich dann eben, ja, mich schäme vor meinem Kind, weil ich denke, ah ja, dieses oder jenes Verhalten, wenn es dann eben gerade irgendwie weint oder sowas, sicherlich darauf zurückzuführen, dass ich so egoistisch bin, dass ich eben nach acht Wochen wieder anfangen wollte zu arbeiten und die Sorgearbeit alles meinen Partner eben übernommen hat. Also, aber da wirkt natürlich die Gesellschaft rein. Da wirkt halt diese gesellschaftliche Vorstellung davon, dass ich nur eine gute Mutter bin, wenn ich eben alles aufgebe und nur noch für dieses Kind da bin, dann in dem Moment in dieses Verhältnis, in dieses ähm, Mutter-Kind-Verhältnis rein, natürlich. Mhm. Ja.
0: Und was ich jetzt gerade so raushöre und was ich jetzt gerade für einen Eindruck habe, ist dann doch, dass es eigentlich ganz enorm auch wirklich an kollektivem gesellschaftlichen Wissen, mangelt, ähm, aus dem dann diese Unsicherheit also auch so ein bisschen entspringt, weil man sich irgendwie halt nie sicher ist, ja was ist jetzt gut für das Kind, was nicht. Also ich meine, diese ganzen Debatten um Erziehungsfragen, ja. die also werden ja immer geführt und, und, und dann gibt es einen Turn und dann ist was ganz anderes irgendwie zu das Richtige und so. Und ich kann mir vorstellen, dass das einfach zu einer riesigen Verunsicherung führt und die Frauen alleine lässt und dann letztendlich eben zu Schamgefühlen, die wahrscheinlich gar, also eigentlich eben gar nicht äh, gar nicht legitim sind, weil eben die, die Leute natürlich nichts dafür können, ja. dass sie dass die Fehler machen, ja. weil ja natürlich auch nicht jeder Fehler jetzt bedeutet gescheitert am ähm, Muttersein,
1: sondern das gehört ja wahrscheinlich auch dazu, dass man eben Fehler macht und daraus lernt und alles. Ja, und das ist ja auch die Frage, ist es so schlimm, ähm, Fehler zu machen? Aber weil du das ja gerade so gesagt hast, als, während du das ähm, gesagt hast, habe ich so gedacht, Oh ja, heute hatte ich so eine Situation. Heute habe ich nämlich, also noch am Vormittag, mich ein bisschen vorbereitet und äh, mein Partner ist eben mit unserem Kind dann rausgegangen. Heute ist ja recht sonnig und dann dachte ich so, ach, äh, hat das Kind das irgendwie ausreichend äh, vor Sonne geschützt erhalten, wir es vielleicht auch irgendwie einschmieren sollen oder sowas. Und dann habe ich eben nachgelesen, äh, Baby, äh, sieben Monate äh, Sonnencreme, ja, und dann hatte ich eigentlich schon vor ein paar Wochen äh, eben Testurteile von Sonnencremes äh, gelesen, hatte eine Sonnencreme gekauft, die hatten wir jetzt heute aber eben nicht benutzt. Dann bin ich aber wieder auf Seiten gekommen, bei denen stand auf gar keinen Fall im ersten Lebensjahr irgendwie eine Sonnencreme und sowas und habe mich dann also schrecklich geschämt, dass ich diese Sonnencreme äh, gekauft habe und mich darauf verlassen habe, dass dieses äh, stiftung warentest äh, Urteil schon richtig und gut sei und so und oh Gott, und was ist jetzt, wenn, wenn, wenn unser Kind jetzt einen Sonnenschaden sozusagen irgendwie an der Haut hat, der dann, äh, ja, das steht ja auch in dem Artikel drinnen, ja, kann dann äh, Hautkrebs auslösen alles. Und du bist halt ständig, bist du einfach unsicher. Machst du jetzt irgendwie das richtig oder machst du es äh, falsch oder solltest du es richtig machen? Kannst du es überhaupt richtig machen? Also ja, insofern, ich versuche einfach so gut wie gar nichts davon zu lesen, sondern einfach, ja, mit guten FreundInnen eben dann zu sprechen, die vielleicht nach ihrer Erfahrung irgendwie zu befragen. Aber diese ganzen Ratgeber und was sollte ich wann, wie, was sollte ich nicht und so, ich versuche es einfach nicht zu lesen. Ja, ja
0: weil jetzt, wo du es auch gerade sagst, ich habe so das Gefühl, dass bei gerade bei solchen Fragen um, also wie geht man richtig mit dem Baby um und, und Mutterschaft und wie macht man das richtig mit der Erziehung und so, da gibt es nicht sowas wie, also erstens mal werden plötzlich alle zu ExpertInnen und also egal was für eine Ausbildung oder Beruf oder Qualifikation man hat, man, man weiß auf jeden Fall, es ist ganz gut, weil man hat da auch mal einen Artikel gelesen drüber. Und das andere ist, dass es halt auch, dass diese Aussagen immer in einer unfassbaren Vehemenz verpackt werden. Also ja. es ist dann nicht so hm, Sonnencreme hm, könnt jetzt, also schau mal ob das und das, sondern es ist so das Kind kriegt Hautkrebs später. Also das, das, das ist auch sowas, das fällt mir jetzt bei anderen Themen nicht so stark auf, ja. dass es so in dieser Vehemenz rüberkommt und das verstärkt natürlich dann auch die
1: Schamgefühle kann ich mir vorstellen. Ja, total. Weil halt, weil du das Gefühl hast, es steht alles auf dem Spiel. Ja, mhm. ja.
0: Ich bin nämlich auf so ein paar Phänomene gestoßen und kannte ich jetzt gar nicht. Vielleicht kannst du dazu was sagen, weil was mir ein Begriff war und darauf können wir auch noch eingehen, ist so dieses Regretting Motherhood Phänomen. Mhm. Ist ja auch so ein bisschen schon im Zitat angeklungen. Aber was mir kein Begriff war und wo du dich vielleicht mehr damit auskennst, ist dieser Begriff, der, der Mom Guild. Mhm. Was für ein Phänomen ist das? Was kann man sich darunter vorstellen und was hat es mit... Scham zu tun. Also mit Schuld hat es was zu tun
1: offensichtlich, aber wie wäre da vielleicht die Verbindung zu Scham zu ziehen? Ja, eigentlich auch schon, was wir schon angesprochen haben, eben dieses du bist eben ab Beginn Schwangerschaft für alles verantwortlich, was mit diesem Kind passieren könnte und ich meine, auch in Therapien oder sowas wird sich ja dann immer das Verhältnis eben zur Mutter angeschaut, weil behauptet wird, dass diese früheste Bindung zur Mutter so Wirkmächtig über das ganze Leben hinweg eben ist. Und da mag sicherlich was dran sein, aber ich glaube, es ist eben nicht so alles bedingend, wie es halt häufig dargestellt wird. Also zumindest ist das der Kontext, in dem ich diese Mom gilt, jetzt kenne. Ich weiß nicht, ob du da nochmal was anderes dazu gelesen hattest.
0: Nee, also genau, das war auch ja. so, das war dieser Begriff kam einfach nur manchmal so unkontextualisiert auf. Und ich habe mich eben gefragt, ob das genau dieses ist, das... Ähm, eigentlich egal,
1: für, also egal was man tut, man wird irgendwie immer ständig beschuldigt und ist ständig mit Schuldgefühlen konfrontiert und so. Genau. Also es geht auch zum Beispiel um das Verhalten deiner Kinder. Also jetzt würde ich sagen, bei meinem Kind die ist es also noch so klein, das Kind äh, da noch nicht so. Aber eben dann, wenn das Kind einen eigenständigen Charakter sozusagen auch so richtig... Also nicht, dass das Kind noch keinen eigenständigen Charakter zeigen würde, aber... Ja, das ist noch sozusagen, äh, da hast du noch nicht vollkommen verfehlt in Sachen Erziehung. Das ist dann sozusagen etwas, was irgendwie später kommt. weil Du wirst dann halt auch als Mutter in die Verantwortung genommen für das Verhalten, was dein Kind zeigt. und Das finde ich halt auch eine ganz äh, krasse Geschichte, weil in dem Moment wird halt dein Kind aktiv dann auch beschämt. Und du, ja? Ja. Und also das finde ich so eine ganz fürchterliche Art, wie da eben... Scham, also mit Scham gesellschaftlich gearbeitet wird dann.
0: Ja, ja, wirklich. Also und diese, genau, diese diese Beschämung, die dann das Kind abbekommt, aber eben wo dann gesagt wird, so, ja, also bei dem Kind, da haben dann auch die Eltern was falsch gemacht. Also das, das genau. ist ja dann irgendwie ja. der Satz, den höre ich gefühlt zehnmal am Tag. Ähm, und das ist natürlich eine krasse Aussage, weil man ja einerseits irgendwie den Eltern jegliche Kompetenz abspricht und andererseits natürlich auch dem Kind irgendwie seine eigene Persönlichkeit und seinen eigenen Charakter also ja. man tut ja so, als wäre alles nur ein Resultat der Erziehung dabei gibt es, also hat ja auch ein Kind irgendwann dann einen Subjektstatus und macht sich eigene Gedanken und hat eigene Meinungen und so das ist schon, ja stimmt, das ist, das ist wirklich heftig und gibt es also oder hast du dir darüber mal Gedanken gemacht, vielleicht auch während der Schwangerschaft, ich weiß nicht, ob da solche Gedanken und Gefühle manchmal aufkommen ob es Situationen gibt, in denen man sich für das Baby oder für das Kind schämt, weil ich weiß, dass es Situationen gibt, wo also ich erinnere mich an meine Pubertät, da schäme ich mich, habe ich mich
1: enorm für meine Eltern geschämt. Mhm.
0: Aber wie das denn andersrum ist?
1: Ja, also ich glaube nicht so schlimm wie in der Pubertät, wenn man sich für seine Eltern schämt, weil das ist ja schon so eine ins Bodenlose ja. gehende Scham dann. Aber jetzt zum Beispiel äh, Kinder pupsen halt. Also die haben das ja noch nicht, dass sie denken, das könnte irgend... Also beziehungsweise du merkst halt auch an Kindern insgesamt, die haben halt noch gar keine Scham. Ja? Also das finde ich, auch eine spannende Frage. Wann kommt das dann äh, und wie geht das dann vonstatten? Aber bleiben wir sozusagen an dem Punkt, das Kind äh, empfindet noch gar keine Scham. Das weiß nicht, dass es irgendwie Scham empfinden sollte, wenn es in der Öffentlichkeit pupst ja? und so mhm. Kleine Babys pupsen echt richtig laut mhm. und wenn du dann halt irgendwie mit dem Kind unterwegs bist und das Kind dann pupst, dann schämst du dich schon, weil die natürlich alle dich angucken, weil irgendwie ja auch niemand vermutet, dass das jetzt wirklich das Kind ist, das ist dann so ja. sondern das muss ja sicherlich die erwachsene Person gewesen sein. Ja. Und das sind dann schon so Momente, wo man sich dann, also ich weiß nicht, ob ich mich dann jetzt für mein Kind schäme, aber ich schäme mich auf jeden ja. Fall in dieser ja. Situation dann. Ja. Irgendwie. Stimmt,
0: klar, das sind so, so Alltagssituationen, an die habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber das macht natürlich total Sinn. Weil ja. eben ja auch, und ist ja aber auch interessant, weil ich glaube, dass ganz oft eben eigentlich schon so an banalen Alltagssituationen man eben bemerkt, wie Personen nicht unterscheiden können oder wollen zwischen Kind und Bezugsperson oder Mutter. Also das ist auch schon so an so physischen, Vorgänge oder so. Schon da findet diese Unterscheidung nicht statt und sie findet dann auch
1: später nicht statt, wenn es um die Frage nach, wie verhält sich das Kind geht ja. oder so. Und da werden eben dann auch, also ich meine, ich kenne ich es nicht aus eigener Erfahrung jetzt, aber ich kenne es eben sowohl aus der Arbeit mit Coaches als auch jetzt eben von Freundinnen, die dann eben für das Verhalten ihrer Kinder letztlich auch beschämt werden, weil die Kinder beschämt werden und dann sich das natürlich dann auch auf die so und das finde ich einfach echt eine krasse Geschichte. Ja. Also das ist. Und du hast es
0: vorhin schon angesprochen, dass es dir schon hilft, dich da überwiegend auf FreundInnen zu beziehen und auch mit denen diese Fragen zu diskutieren. Aber was würdest du sagen, hat dir ansonsten auch noch bei dem, bei dem Umgang mit solchen Schamgefühlen bezogen, auf Mutterschaft oder auch bei Schuldgefühlen oder so, was, was hat
1: da geholfen oder was hilft da? Feministische Literatur. Auf jeden Hammer. Fall. Also wirklich das Glück gehabt zu haben, im Studium mit Gender Studies in Kontakt zu kommen und dann äh, da weiterzumachen und weiterzulesen, Podcasts zu hören, Vorträge und so. Ja, also sonst wäre es einfach fürchterlich gewesen. Ja,
0: hast du so ein, zwei Titel, die, also Buchtitel, die du empfehlen könntest? Oder irgendwie, ich weiß nicht, ich kenne mich auch, ich habe mal ein bisschen zu äh, mutterschafts -Podcast was gesucht, aber bin da, also habe da ein paar gefunden, aber habe die jetzt noch nicht so intensiv gehört. Ist dir da irgendwie...
1: Also ein Vortrag, der mich letztes Jahr total äh, fasziniert hat, ist von äh, Franziska Schutzbach, über die Erschöpfung der Frauen. Sie bringt jetzt auch im Oktober ihr Buch. Ich bin mega gespannt und freue mich riesig auf dieses Buch. Das war echt, also der, nur dieser Vortrag, den ich eben letztes Jahr gehört habe, war ja so, mit online konnte ich dann eben auch einen Vortrag, den sie in der Schweiz gehalten hat, eben folgen. Und das fand ich einfach zum Beispiel gigantisch. Also da hat sie nochmal jetzt so einen wahnsinnig analytischen guten Blick auf die Sachen. Da sind so viele Sachen irgendwie nochmal auch klar geworden. Aber da gibt es so viele andere Texte und äh, Gespräche oder Vorträge, aber das ist mir jetzt aus dem letzten Jahr mhm. noch sehr äh, präsent eben im Kopf,
0: ja. Ich habe, also weil ich hatte, ich bin mit so, oder ich denke bei Charme und Mutterschaft, denke ich sofort eben an dieses Buch Regretting Motherhood. Mhm. Ich weiß nicht, hast du, hast du das äh, gelesen? Weil ich habe es ehrlich gesagt nur auszugsweise
1: gelesen. Ich habe es auch nur auszugsweise gelesen und halt viele dann eben Interviews oder irgendwelche ja. Artikel darüber, die sich dann damit beschäftigt haben. Ich Hab mit vielen ähm, eben dazu gesprochen, ja. zu, weil das, das ist ja schon also so diese Vorstellung, Mutterschaft mit Reue verbunden. Es ist sowas absolut Tabuisiertes und ja. das hat natürlich auch schon viel... Menschen bewegt.
0: Ja, und magst du dazu mal ein bisschen was erzählen, weil das fällt mir jetzt gerade auf, ich glaube in dem Podcast ist noch nie der Begriff Reue gefallen, obwohl glaube ich der Zusammenhang zwischen Scham und Reue gar nicht so uneng ist. Aber vielleicht können wir das jetzt mal an dem, an dem Phänomen mal ein bisschen aufzeigen. Was meint man mit Regretting Motherhood? Was ist da auch vielleicht aus den Gesprächen teilweise rausgekommen? Was haben Leute dir da so erzählt? Oder was, für, also, also, oder
1: was hast auch du für selber damit für Erfahrungen natürlich? Ja, also ich meine, in der Studie war es ja eben so, das ist ja eine israelische Soziologin, die äh, mit 23 Frauen eben Interviews geführt hat. Und diese Frauen, diese 23, haben alle die Frage danach, ob wenn sie sozusagen die Möglichkeit hätten, alles nochmal anders zu machen mit dem heutigen Wissen, ob sie dann wirklich Kinder bekommen würden, haben die ja gesagt, nein. Und es ist ja so, wow, krass. Also die wollen wirklich, die, wenn sie die Zeit zurückdrehen könnten, dann würden sie sagen, nein, sie kriegen keine Kinder. Dann waren natürlich immer viele dann daran, dann gleich zu sagen, ja, ja, das sind doch nur die Umstände sozusagen. Also wenn die Umstände, die gesellschaftlichen, anders wären, wenn es eine bessere Vereinbarkeit gäbe, wenn man wieder in seinen Beruf zurückkäme und sowas, dann würden diese Frauen das doch nicht bereuen, Mutter geworden zu sein. Und auch da zeigt diese Studie, doch, diese Frauen wären einfach gerne nicht Mütter geworden. Fertig, ja. Und das ist so so schwer auszuhalten. Und genau das habe ich eben auch viele in den Gesprächen dann so erlebt. Natürlich, es gibt sicherlich einige Frauen, die sagen, hey, wären die Bedingungen anders gewesen, dann wäre mir das mit Muttersein nicht so schwer gefallen. Das hätte, hätte nicht das Gefühl von Reue in mir hervorgerufen. Aber es gibt halt tatsächlich auch Frauen, die einfach gerne keine Mutter sein möchte Und auch das ist doch ein legitimer ähm, Lebensentwurf. Ja?
0: Und ich fand es damals krass, als die Studie rauskam, weil ich nämlich da bei mir selber bemerkt habe, wie ich automatisch, als diese Antwort kam, nein, auch unter anderen Bedingungen wäre ich nicht gerne Mutter geworden. Ich habe daraus sofort geschlossen, die lieben ihre Kinder nicht.
1: Ja. Und
0: auf die Frage haben aber eigentlich die meisten, ich weiß nicht ob alle, aber die meisten, soweit ich weiß, gesagt, ja, ja. ich liebe mein Kind. Aber ich wäre trotzdem nicht gerne, also ich wäre trotzdem lieber nicht Mutter geworden. Ja. Und das finde ich irgendwie auch nochmal so ein, so ein eigentlich eine interessante Differenzierung, dass mhm. man sagt, es geht wirklich um diese Rolle der Mutterschaft. Und jetzt nicht darum, wie man zu dem Kind steht oder ob man sich fürs Kind jampt oder sowas, sondern um diese, um diese Rolle, das fand ich irgendwie einen ganz interessanten Aspekt an dieser Studie damals. Ja. Weil das ist ja sofort diese, diese Vorstellung, die dann Leuten aufgedrückt wird, so ja, du liebst dein Kind nicht, wenn du es bereust, Mutter geworden zu sein. Ja. Und ist aber eben gar nicht so, so stark so.
1: Ja. ja, das ist eh so, so spannend, warum Menschen Ambivalenzen nicht aushalten können. Ja? Mhm. Die sind halt überall da. Alles ist ambivalent. Ja. Warum man das nicht aushalten kann. Schließt sich mir einfach nicht. Ja. ja, und
0: ich finde genau diese Unfähigkeit, Ambivalenz auszuhalten, wird in Bezug auf Mutterschaftsthemen immer richtig, richtig stark deutlich und kommt da ganz enorm raus. Ja. Und ich habe nochmal, da gehe ich jetzt nochmal, ich springe jetzt nochmal ein bisschen zurück, und zwar ist mir nämlich auch was aufgefallen, was ich davor nämlich gar nicht kannte, und ich würde dazu mal ein Zitat vorlesen. Und zwar gibt es diese äh, quasi ersten Schwangerschaftswochen, die auch manchmal als Schweigewochen ähm, bezeichnet werden. Und ich lese dazu mal kurz vor. Von Friederike Milbratt ist das Zitat. Als ich nach 15 Minuten in der Konferenz anfing, Schweißausbrüche zu bekommen und befürchtete, dass meine Beine mich gleich nicht mehr tragen würden, setzte ich mich auf den Boden. Es waren ca. 50 Redakteurinnen und Redakteure in dem Hamburger Konferenzraum anwesend und ich die an diesem Tag extra unter Strapazen mit dem Zug aus Berlin angereist war, war die Einzige, die auf dem Fußboden saß. Es war beschämend. Das Gefühl von Scham bzw. die Sorge davor war in meinen ersten Schwangerschaftswochen mein ständiger Begleiter und versetzte mich in eine Art Dauerstress. Es ging immer schon morgens los. Nach dem Aufstehen zum Beispiel war Früchtetee das Einzige, was ich zu mir nehmen konnte. Trotzdem übergab ich ihn meistens ein paar Minuten später. Und während ich die erbrochene Flüssigkeit vom Boden aufwischte, dachte ich jedes Mal, hoffentlich passiert mir das nicht auf der Straße, in der Tram, im Büro. Ich fand das interessant, weil mir war erstens gar nicht bewusst, dass eben für viele Menschen, und also ich weiß nicht, inwieweit du damit Erfahrung hast, ähm, diese ersten zwölf Wochen, so die sind, in der man irgendwie wenig über die Schwangerschaft spricht, weil man Angst hat, das Kind zu verlieren oder dass es dann irgendwie zu einem Abort nochmal kommt oder so. Ja, dann auch eben diese Perspektive, wie sehr man sich dann dafür schämt, dass der Körper eben diese und jene Signale oder Verhaltensweisen hat oder so, über die man dann aber nicht sprechen kann. Also und was macht es, dieses Verdammtsein zum Schweigen mhm. während der ersten Zeit? Ich weiß nicht, ob du damit irgendwie Erfahrungen gemacht hast.
1: Also diese, diese Vorstellung davon, muss halt während der Schwangerschaft auch noch komplett leistungsfähig sein, ja, die ist absolut da. Ich komme gleich nochmal auf eine interessante Geschichte dazu aus, äh, aus, meiner, aus dem Erleben meiner Schwangerschaft. Auf der anderen Seite natürlich auch dieses Tabu, am Anfang darüber irgendwie zu sprechen, weil es könnte ja noch äh, was passieren, ja, ist auf jeden Fall, also ich habe auch nur mit der Familie geteilt und äh, da erstmal eben abgewartet, ob das alles äh, gut geht. Wobei ich für mich, also meine Schwangerschaft, ich habe den Moment gespürt, in dem ich schwanger geworden bin und es hat sich auch von Anfang an so angefühlt, ja, ähm, dieses Kind bleibt da. Das war tatsächlich eher das, was mich so ein bisschen verunsichert hat dann in dem Moment, weil ich so dachte, so, ja, krass, das ist jetzt echt für immer. Mhm. So. Aber nochmal zu diesem, zu dem ersten Aspekt, eben dieses, du sollst auch während der Schwangerschaft die ganze Zeit leistungsfähig äh, sein. Also ich war unwahrscheinlich müde am Anfang und ich hatte eben auch äh, mit ähm, Übelkeit und so auch zu kämpfen. Die war aber keine Morgenübelkeit, sondern die war ehrlich gesagt den ganzen Tag vorhanden. Und kenne ich auch so von anderen, eben, die gesagt haben, das ist bei ihnen auch äh, so gewesen, dass sie eher den ganzen Tag über diese Übelkeit verspürt haben und eben sehr müde gewesen sind, sehr abgeschlagen und gleichzeitig sollst du aber ja voll funktionieren und darfst es dir ja auch nicht anmerken lassen. Das sind dann eben auch so Sachen, die viel auch mit der Jobsituation und sowas zusammenhängen. Vielleicht erzähle ich jetzt kurz diese Geschichte. Ich war eben schwanger beim Safe Abortion Day, weil ich finde, das ist einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema und äh, verstehe einfach nicht, warum wir... 2020 war das damals dann eben überhaupt noch dafür streiten müssen, dass Schwangerschaftsabbrüche für alle Gebärenden eben sicher möglich sein müssen. Und habe dann eben auch dazu gepostet, auch so mit sozusagen... Ist es ein Widerspruch als schwangere Person, eben sich beim Safe Abortion Day äh, zu beteiligen? Und ich habe dann eben darauf hingewiesen, nein, ist es nicht, weil es einfach eine krasse körperliche und psychische Herausforderung für den eigenen Körper, den Organismus ist. Und dass das deswegen eine Entscheidung der jeweiligen Person, die schwanger ist, sein muss, ob sie eben schwanger sein möchte oder nicht daraufhin hat dann eben ein Mann kommentiert, äh, ja, hier, also bei seiner Frau sei das ja überhaupt nicht so gewesen und die Schwangerschaft sei so ungefähr die beste Zeit ihres Lebens gewesen und sie hat sich super gefühlt die ganze Zeit. Und dann habe ich ja dazu geschrieben, ja, das mag schon sein, aber es gibt eben auch viele, für die ist es eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Und dann hat er mir also eine private Nachricht geschrieben und hat dann gesagt, so, ja, äh, aber ich sollte ja doch äh, mal jetzt äh, mir klar machen, was ich damit gerade den Frauen für einen Bärendienst erweisen würde, weil damit würde ich ja sozusagen allen Chefs in die Hände spielen, die halt sagen, ja, sozusagen auf Frauen setzen sie nicht, weil die fallen ja dann spätestens mit Schwangerschaft und Geburt und sowas aus. Und wo ich mir dachte, ja krass, jetzt sind wir sozusagen als gebärende Person äh, dazu genötigt, so zu tun, wie als wäre so eine Schwangerschaft nichts, damit wir äh, bloß nicht in den Verdacht, geraten, dass wir irgendwie weniger leistungsfähig sein können. Wo ich mir denke, hallo, wir produzieren da gerade ein ganzes Leben ja. mit uns drinnen. Ja. Hat irgendjemand eigentlich eine Vorstellung davon, was wir da für eine krasse Geschichte machen? Ja, ja. und das ist ein richtig mieser Twist, ja.
0: dann zu sagen, ja, anstatt dann was an den Bedingungen des Arbeitens zu ändern oder so, sodass es irgendwie machbar ist, ja. fordern wir gebärende Person dazu auf, ja. jetzt einfach über ihr Leid zu schweigen und zu sagen, nee, deal with it, es ist irgendwie überhaupt nicht mein, mein Thema. Das finde ich krass. Also, und auch eine, eine, eine Anmaßung ja. in seiner Position. Also, ja. so, er hat irgendwie noch nie ein Kind gekriegt oder irgendwas und, ja,
1: ach, preis. Ja, und wenn wir halt jetzt immer erzählen müssen, als gebärende Person, es äh, ist alles super. nichts und, ach, das macht ja dann ja. auch wieder, also es befördert ja Druck. auch wieder
0: Scham und genau. Druck und, und, und irgendwelche, irgendwelche Narrative, die mit der Lebensrealität von so vielen Menschen nichts mehr zu tun, tun haben. Ja. So, das ist
1: ganz ganz furchtbar. Ja.
0: Krass. So sowas, sowas regt mich auch. Ja, auf. mich hat auch. Ich dachte, ich bin explodiert. Ja. Ja.
1: Also wirklich.
0: Ja. Und genau in Bezug auf dieses ja, Leiden, was, was du gerade angesprochen hast, wenn man nämlich Scham und Mutterschaft googelt, dann kommt zuerst, also oder die ersten Ergebnisse sind, da geht es erstmal um Wochenbettdepressionen. Mhm. Und das ist auch für mich irgendwie ähm, eingängig, weil natürlich diese Wochenbettdepression unfassbar viel mit Scham zu tun hat mhm. und so. Und vielleicht könntest du erstmal ähm, was dazu sagen, ob du also ob du damit irgendwie, ob, ob du sowas in die Richtung irgendwie gefühlt hast oder mal mitbekommen hast, dass FreundInnen von dir das hatten oder so. Und das andere, inwiefern hängt auch das eben mit so diesen gesellschaftlichen Vorstellungen darüber, wie man sich als Mutter zu fühlen hat, zusammen? Also so diese Glücksvorstellung. So. Also wenn ich mir anschaue, wie über Mutterschaft gesprochen wird, dann ist es ja oft so, ein, Ja, die Mutter ist einfach ab dem Punkt der Geburt immer nur noch glücklich, ihr ganzes mhm. Leben lang. In der Pubertät darfst sie mal kurz überfordert sein, aber sonst nur Glück. So. Vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen, also auch ja. in Bezug auf diese Wochenbettdepression, weil ja mir, mir war das jetzt davor auch gar nicht so der starke Begriff. Mhm.
1: Also bei mir, ich habe glücklicherweise nicht so richtig äh, krass, aber so, so eine Wochenbettdepression äh, gehabt, sondern bei mir war es eben so, dass ich ja einfach so dieses da ist jetzt jemand ständig von mir abhängig und hängt an mir dran und am Anfang ich habe halt also ich bin halt jemand ich gehe immer wahnsinnig gerne raus ich brauche so einmal am Tag brauche ich meine Spazierrunde das brauche ich einfach für meine psychische Gesundheit und das hat dann halt teilweise am Anfang einfach nicht geklappt also unser Kind ist wirklich im Winter geboren das war gerade da wo auch richtig winter gewesen ist also mit viel Schnee und so und wo es dann auch spät hell wird, früh dunkel und irgendwie ist der Tag nur so wahnsinnig kurz und die Nacht so wahnsinnig lang. Ich bin teilweise nicht rausgekommen und das hat mich so fertig gemacht. Ja, mir ging es enorm schlecht und an einem Abend da war totaler der Schneesturm. Aber mir ging es so schlecht und ich musste unbedingt raus und wir hatten es den ganzen Tag versucht, aber es hat den ganzen Tag nicht geklappt. Und ich habe wirklich angefangen zu weinen und habe gesagt, ich kann jetzt nicht mehr. Ich will jetzt raus. Ich kann nicht mehr. Ich will raus. Ja. Und wir haben es dann glücklicherweise auch noch geschafft, rauszugehen. Es war nur eine halbe Stunde, einen totalen Schneesturm. Äh, kind dick eingepackt und alles. Und es hat unwahrscheinlich gut getan an, eben rauszukommen in dem Moment. Aber mich hat es glücklicherweise nicht so komplett runtergehauen. Ähm, Aber ich habe auch im Umkreis eben das schon mitbekommen mit äh, Wochenbettdepressionen. Ich denke, es ist teils, Bei einigen ist es sicherlich so, diese Vorstellung davon, eben ab dem Moment, wo das Kind da ist, dass es äh, Glück pur und überhaupt nicht äh, sich damit gesellschaftlich auseinandersetzen, dass es halt einfach super anstrengend ist am Anfang. ja Und zwar wirklich richtig anstrengend und vielleicht auch dann in Kombination damit dann wirklich alleine zu sein, weil ja dadurch, dass wir das gesellschaftlich überhaupt nicht anerkennen, dass das eine super anstrengende Zeit ist, auch ja auch manchmal einfach angenommen wird, ja die Person, die eben entbunden hat, schafft es dann vollkommen alleine und es überhaupt nicht organisiert ist, dass dann eben andere Menschen da sind, sei das jetzt PartnerInnen, seien das Familienmitglieder, seien das FreundInnen, seien das eben, ich glaube, in dem Anfangszitat war das ja das tatsächlich da. Genau. auch unbekannte Frauen ja, oder unbekannte Personen, ja. eben dann die Person, die entbunden hat, eben unterstützen am Anfang. Also ich glaube, das ist so eine Kombination, aus dem es wird nicht thematisiert und die Unterstützung fehlt, dass viele dann in dem Moment eben da so richtig in so eine Wochenbettdepression reinrasseln. Es kann aber natürlich und wahrscheinlich ist dem auch so, auch einfach hormonell was sein, weil man ist halt so nach einer Entbindung schon auch ganz schön hormonell durcheinander geworfen, weil sich da ja eine große Umstellung dann nochmal im Körper vollzieht.
0: Ja. ja, und ich fand auch den, den Aspekt, den du jetzt gerade nochmal hervorgehoben hast, ganz, ganz spannend, weil das glaube ich auch vielen Menschen nicht so bewusst ist, dass nur weil da jetzt ein Baby dann quasi im Raum ist, kann sich die Mutter trotzdem unfassbar alleingelassen und einsam fühlen. Und ich glaube, mit dieser Einsamkeit und dem Alleinsein umzugehen, als Alleinerziehender aber auch, wenn irgendwie ein Partner da ist, der aber arbeitet oder die arbeitet, ist was, was, glaube ich, ganz oft äh, gar nicht so in der, in der, im Bewusstsein ist, dass sich die Person trotzdem alleine fühlen kann mhm. und dass dieses Einsamkeitsgefühl schlimm ist. Und wenn man dann darüber auch irgendwie nicht so den Raum hat, um drüber zu sprechen und zu sagen... Ja, zwei Wochen nach der Geburt ist jetzt für mich nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern mir geht's schlecht. Dann, ja, dann, kann ich mir vorstellen, dass man sich da eben noch mehr zurückzieht und dann irgendwie in so eine depressive Episode auch fällt.
1: Ja, genau. Du wirst ja auch nicht rausgeholt aus deiner Einsamkeit, also. Ja. Das bist ja schon. Ja, und man denkt eben so, ja, das, das, das Baby ist doch da.
0: Du, mhm. du bist doch jetzt gar nicht mehr alleine. Ja, aber. Das ist ja kein, in dem Stadium ist das ja jetzt keine Gesprächspartnerin oder Gesprächspartner oder so, oder nee. irgendwie so ein Gegenüber, auf das man sich auf eine bestimmte Art und Weise bezieht. So. Wenn du jetzt mal so an deinen jetzigen oder mittlerweile Umgang mit Scham denkst, was würdest du sagen, hat sich da auch im Laufe der letzten Monate verändert? Also einerseits bezogen darauf auf die Frage, so haben sich die Schamgründe verändert? Also für Hast du dich vielleicht während der Schwangerschaft für andere Sachen geschämt als, als jetzt? Oder ja, wie, was ist da auch so deine, deine Zukunftseinschätzung? Was werden da für Schamgefühle vielleicht noch kommen? Aber auch darauf bezogen, gehst du mittlerweile auch anders mit Schamsituationen um oder
1: wenn du beschämt wirst, als du das am Anfang der, der Mutterschaft gemacht hast? Ja, auf jeden Fall. Also... Auch schon einfach durch die Auseinandersetzung, die ich sozusagen schon vor das Schwangerwerden gesetzt hatte mit eben all dem, was dann die Gesellschaft von mir erwarten wird, habe ich eigentlich da schon einen ganz guten Umgang mit diesem Beschämen eben für mich gefunden. Ich werde halt einfach wütend. Ja. Und ich kommuniziere das dann auch, dass ich wütend bin darüber, dass ich jetzt hier merke, dass ich gerade beschämt werden soll oder dass mein Kind beschämt wird und damit letztlich ich, weil ich bin ja für das Verhalten oder für was auch immer wiederum verantwortlich. Und also für mich selber habe ich eben so eine Wut entwickelt. Und ansonsten ist es halt tatsächlich eben dieses, entweder werde ich dafür beschämt, was ich jetzt als Mutter tue oder eben nicht tue, oder es wird mein Kind beschämt. Und das ist natürlich sehr schmerzhaft, weil ich möchte ja, dass diese unbegründete Scham, also du hast ja in deinem Podcast glücklicherweise auch schon mal darüber gesprochen, dass Scham ja auch seine positiven Seiten hat, dass wir das als Gesellschaft ja eben auch brauchen und sowas, aber eben so ungerechtfertigt, wenn mein Kind beschämt wird. Eben, also mein Kind ist jetzt als Mädchen geboren und wenn sie zum Beispiel was Rosanes anhat oder sowas, wird sie eben auch als Mädchen gelesen dann ist es erstaunlich, wenn sie laut kreischt. Also sie freut sich. Also wenn sie andere Menschen sieht, dann freut, sie sich riesig und kreischt dann total laut. ja. Und dann merke ich schon jetzt, wie sie dann dafür sozusagen kritisch angeguckt wird, dass sie da eben jetzt so laut ist, so ungefähr schon von der frühesten Kindheit an mit dem Kind signalisiert, du bist ein Mädchen, bitte halte dich zurück. Sei bitte leise, nimm nicht zu viel Platz ein. ja. Und das ist natürlich dich das eben mitzubekommen, dass sie dann da beschämt wird und letztlich ja sozusagen diese Scham auch auf mich äh, transportiert weil ich muss ja jetzt dafür sorgen, dass sie sozusagen dann eben nicht so viel Platz da einnimmt, nicht so viel Aufmerksamkeit erregt und das sind so diese die beiden Schamkomponenten, die eben in Zusammenhang mit Mutterschaft jetzt speziell stehen und genau, ich mein Umgang damit wird einfach sein, dass ich äh, verdammt wütend werde und dann auch zu verstehen gebe, dass ich das nicht jetzt mit meiner Tochter oder mit mir machen lasse, sondern eben dann dafür eben auch eintrete und sage, also Entschuldigung, also ich meine, das muss man ja auch nicht, man muss ja nicht dann sofort den Menschen hier sagen, schleich dich oder sowas, kann man auch natürlich, aber man kann natürlich auch fragen, so ja, warum handeln sie jetzt gerade so und so oder warum sagen sie dieses und jenes, Ja, genau. genau. Und was müsste sich
0: deiner Ansicht nach auch auf gesellschaftlicher Ebene ändern, damit eben, ja, vielleicht viele Mütter sich an bestimmten Punkten nicht mehr schämen würden, müssen, müssen, würden? Wenn, also, ja, oder, oder was müssen wir auch in dem Denken von Mutterschaft einfach verändern, damit es da nicht immer zu diesen ungerechtfertigten
1: Schamgründen oder Schamsituationen kommt? Ja, dieses Verurteilen und Beurteilen, was wir ja in allen gesellschaftlichen Bereichen haben, müsste einfach verändert werden. Also vielleicht gibt es dann eine Welt ohne ratgeber in und eine Zukunft. Und ja, aber auch ich, ist, man, man kommt ja selber oft nicht aus diesen Bewerten und Beurteilen irgendwie raus, aber was dann schon so ein persönlicher Ansatzpunkt zumindest ist es, sich eben dann zu fragen, warum muss ich das jetzt eigentlich in, diese, also in diesem Moment dann irgendwie machen, warum habe ich jetzt das Gefühl, irgendwas dazu sagen zu müssen, was jetzt da richtig und falsch in dieser Situation ist, weil manchmal ist es ja nur eine eigene Unsicherheit, die man eben genau damit dann äh, überspielt, dass man jetzt das beurteilt, verurteilt oder mhm. einen Ratschlag dazu gibt. ja bevor ich zu meinen
0: beiden letzten Fragen komme, will ich nochmal zurück zum Anfang des Gesprächs kommen, und zwar als du über deine, deine Mutter gesprochen hast. Weil mich interessieren würde, ob erstens du irgendwie was an, also oder ja, ob es jetzt zwischen dir und deiner Mutter nochmal so eine Neuaushandlung auch eures Verhältnisses gibt seitdem du selber Mutter bist und ob also wie sich vielleicht auch deine Mutter in Bezug auf deine Mutterschaft ähm, jetzt verhält also ob es da irgendwie mal zu Schadensituationen oder Beschämungssituationen oder so mhm. gab also ich kann mir schon vorstellen mhm. dass es eben auch viel mit Generationen zu tun hat und so
1: ja oder oder wie das ja wie sich da das in eurer Beziehung ausgestaltet jetzt ja, also es hat nochmal ganz viel angeworfen im, in unserem Verhältnis, sich da eben auch auseinanderzusetzen. Also auf der einen Seite, ich kann natürlich jetzt ganz anders äh, darauf eben gucken, wie das ist, Mutter zu sein tatsächlich. bin sicherlich an vielen Punkten so, dass ich mir denke, wow, da habe ich aber schon ganz schön viel von meiner Mutter auch irgendwo erwartet. Weil sie ist halt klar Mutter, meine Mutter gewesen, aber halt auch noch sie als Person und das Möchte ich ja jetzt auch noch bleiben, also ich möchte ja jetzt auch nicht nur Mutter sein, sondern eben tatsächlich noch Lena als Person. Ja, also viele Dinge, über die ich jetzt nochmal anders nachdenke, so vom Verhältnis ich als Kind zu ihr als Mutter. Dann sind aber auch viele Sachen, wo sie über sich als Mutter nachdenkt. Und dann eben halt auch zum Beispiel das Thema Einsamkeit, das haben wir viel besprochen gerade am Anfang. Meine Mutter war viel da, als, äh, als ich eben aus dem Krankenhaus gekommen bin, eben mit dem Kaiserschnitt habe ich auch sehr viel Hilfe gebraucht. Es war gut eigentlich, mhm. so im habe ich habe viel, viel Hilfe gebraucht und habe mir die glücklicherweise auch holen dürfen mhm. und habe sie bekommen. Genau, und da haben wir eben viel auch darüber gesprochen, weil meine Mutter halt schon gesagt hat, dass sie halt extrem einsam gewesen ist. Und da hat das dann ganz gut gefunden. Ich habe relativ schnell auch wieder so mein politisches Engagement aufgenommen. Also ich bin eben auch ehrenamtlich politisch aktiv und habe dann eben abends schon wieder an politischen Veranstaltungen äh, teilgenommen. Ob das jetzt eben Fraktionssitzungen vom Bezirksausschuss gewesen ist oder äh, vom Ortsverband irgendwie was. Äh, dann habe ich eben da auch wieder an den Sitzungen teilgenommen, weil es halt online möglich gewesen ist. Und da hat sie dann eben gesagt, wow, das ist ja äh, toll, weil... Ja, sie war halt so von einem Moment auf den anderen einfach komplett raus und einsam. Auf der anderen Seite hat sie dann aber auch häufig, gut, ich habe auch wirklich viele Termine und ich musste da schon auch erstmal umstellen eben von meinem Leben vor äh, dem Kind und jetzt eben danach, ich kann nicht mehr alles so wieder vormachen. Ich, das geht einfach von meiner Kraft her auch nicht, ja. Und dann hatte ich eben auch häufig auch viele Termine und dann hat sie ja manchmal dann schon sozusagen mir, ich... Ähm, beschämt, indem sie mir sozusagen den Vorwurf gemacht hat, dass ich da jetzt schon wieder sitze und doch eigentlich mich jetzt um das kleine Baby irgendwie kümmern soll. Das haben wir aber auch dann ganz gut verhandelt und auch aussprechen können. Ich habe hab ihr auch gesagt, dass ich das unfair finde, wenn sie mich jetzt da ja, beschämt, dass wir das anders regeln können als eben über so, einen, so, einen, so eine Schuld, die sie mir dann, diesen Vorwurf, den sie mir in dem Moment macht. Ja. Also es ist sehr, sehr spannend tatsächlich, was ja. dann nochmal an Dynamik dann eben in dieses Verhältnis äh, zu meiner Mama reingekommen ist.
0: Mhm. Ja. ja, ich fände es auch, ich fände es irgendwann spannend, wer weiß, in 20 Jahren oder so, ähm, mit dir und deiner Tochter irgendwann mhm. mal zu sprechen. Wer weiß, was sich was daran nochmal, weil es tut sich ja so faszinierend viel in, in, in so einer Zeit und jetzt eben auch, wenn man dann bemerkt, dass eben sich dann, eine, man sich mit, seine eigene Mutter in dieser Mutterrolle auch dann irgendwie wiederfindet, gemeinsam und darüber reflektieren kann und in einen Aushandlungsprozess gehen kann oder so. Das ist unfassbar interessant. Also ja. finde ich auch cool, dass ihr das machen könnt. Ja. Das ist, glaube ich, sehr viel wert, wenn man das, wenn man das kann.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Ich finde das sowieso ist total spannend. Es gab dieses Jahr auf dem äh, Dogfest gab es auch einen ganz spannenden Film. Also ich habe bis jetzt nur Chicken darüber gelesen und äh, so ein paar Interviews dazu. Ich habe den Film noch nicht gesehen, muss ich unbedingt jetzt irgendwann mal machen, wenn <lacht> zweitens bin ich nicht, abends einfach nur tot mit der Unfall. Ja. Aber der äh, heißt eben auch Bilder und dann das M in Klammern meiner bzw. einer Mutter. Und da setzt sich eben auch die ähm, Filmmacherin mit ihrer Mutter auseinander. Und ist also auch sehr, sehr spannend. Also glaube ich, den
0: schaue ich mir auch an. Ja. Das klingt wirklich interessant. Dankeschön. <lacht> okay, und jetzt, wenn du nicht noch Themen hast, die wir unbesprochen äh, gelassen haben, dann würde ich zu meinen beiden letzten Fragen kommen. Mhm. Ähm, die erste ist die Frage, die ich allen Gästinnen stelle. Wann hat Charme dich gerettet?
1: Wann hm. hat Charme mich gerettet? Hat sie mich gerettet? <lacht> Kann auch die Scham von anderen sein. Es muss gar nicht dein eigenes sein. Hm. Nee, tatsächlich, mir fallen, im Moment fallen mir zu viele Situationen ein, wo ich eher sagen würde, nee, da war Scham sehr schädlich. Mhm. So. Mh. Aber gut, ich meine, was kann man vielleicht schon auch sagen? Also Scham ist ja schon auch was, also Schamdiskurse, die sich verändern, sind natürlich auch was, die einen moralischen Fortschritt irgendwo auch äh, bringen können. Und in gewisser Art und Weise, dass, dass ich in der Welt. Aufwachsen durfte als ein junges Mädchen, als Frau, in der zumindest nicht mehr offen irgendwie kommuniziert werden konnte, ja, also sich Menschen geschämt hätten, zu sagen, Mädchen, Frauen sind weniger wert äh, als Männer, ist sicherlich was, was mich auch irgendwo gerettet hat oder wo der Scham mhm. einfach einen positiven Aspekt mhm. dann für mein Leben hatte. Ja, ja das finde ich eine schöne Perspektive. Und die
0: zweite Frage: Über welche schambehafteten Themen? Oder Themen würdest du
1: gerne in Bezug auf Scham äh, mal mehr erfahren? Also habe ich noch eine ganz... Also ich habe hab da über diese Frage ganz <lacht> viel davor auch nachgedacht, weil ich tatsächlich eben so viele spannende Themen da auch noch... denke, dass du dir alle vorbereitest schon. Und zwar würde mich einmal interessieren, du hattest eben das letzte Mal eine Freundin da, die Psychologie studiert in Berlin. Und ihr habt zum Ende des Podcasts eben darüber gesprochen, ähm, dass sie gesagt hat, sie fände das ganz spannend, eben mehr auch nochmal dazu zu erfahren, warum es gerade für Männer so wahnsinnig dramatisch ist, wenn sie von Frauen beschämt werden und warum das unbedingt ähm, verhindert werden muss. Also das finde ich einen super ähm, spannenden Aspekt und würde dazu einfach wahnsinnig gerne mehr hören. Hat dann auch schon so gedacht, hier an Klaus Theweleit, der ja eben auch über Männerfantasien und eben über diesen Körperpanzer und so, also ähm, was ist da vielleicht so, ob das vielleicht dann irgendwie auch Thema wird in dem Zusammenhang. Ja. Dann finde ich aber eben tatsächlich noch weiter über dieses Thema ähm, Mutterschaft. Ich glaube, da gibt es noch ganz viele weitere scham äh, Ich habe mir auch gedacht, was mich sehr interessieren würde, aber da hoffe ich mir noch in deinem Buch auch Antworten dazu zu finden, eben wie Scham dann tatsächlich eben in Kinder kommt. Ja, weil also ich sehe an meinem Kind da ist noch keine Charme in keiner Art und Weise. Ja. So, wie kommt die, wie, wie kommt, also wie entwickeln wir ähm, Charme dann eben? Also das, da freue ich mich drauf, mehr aus deinem Buch zu erfahren, aber vielleicht auch nochmal im Podcast. Ja. Und noch ein drittes, Entschuldigung. Ja, ja gerne, gerne. Ich nehme alles dankbar auf. Und zwar so im, also ich mache eben auch viel Antirassismusarbeit, beziehungsweise beschäftige mich eben mit ähm, Antirassismus und setze mich auch selber sozusagen mit damit auf auseinander, was eben ähm, ja meine rassistische Sozialisation mit mir gemacht hat, mit Menschen gemacht hat und da würde es mich so wahnsinnig interessieren, ja, ich merke das immer wieder, dass Menschen so ein riesengroßes Problem damit haben, für sich anzuerkennen, dass wir eben rassistisch äh, sozialisiert sind, weil das eben halt auch so wahnsinnig schambehaftet ist und in dem Moment, wo halt Scham aktiviert wird, kommen diese krassen Abwehrmechanismen und also es würde mich zum einen interessieren, warum eben gerade in dem Bereich Scham so eine große Rolle spielt und zum anderen vielleicht, einen, vielleicht schon bei dir dann im Podcast Ideen dazu zu hören, wie man gut mit diesen Abwehrmechanismen vielleicht auch irgendwie umgehen kann, wie man sozusagen sachte Menschen an Scham mhm. hinführen kann. Mhm.
0: Ja. Da hast du jetzt alles Themen angesprochen, die schon seit teilweise langer, teilweise noch nicht so langer Zeit auf meiner Liste stehen. Das sind Themen, die ich super, super interessant finde. <lacht> teilweise habe ich Probleme damit, Gesprächspartnerinnen dazu zu finden.
1: Mhm.
0: Und an manchen Themen bin ich einfach gerade so vom, vom Recherchieren her dran. Zu dem, wann Scham in Kinder kommt, wirst du was im Buch finden. Aber auch da wäre es eigentlich mal interessant mit, keine Ahnung, einem, zum Beispiel Kinderpsychologen oder so zu sprechen, ähm, der darauf irgendwie spezialisiert ist oder so. Also da werden hoffentlich zu all diesen Themen mal Folgen kommen.
1: Super, ich bin Findest super gespannt. Ich like. freue mich sehr.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Also und vielen Dank dir auch für dieses Gespräch. Du hast mir da nochmal richtig spannende Einblicke gegeben, die ich jetzt so davor nicht hatte. Und ich glaube, du hast auch sehr gut zum Ausdruck gebracht, eben wie intensiv dieses Schamgefühl besonders auf Mutterschaft bezogen eben wirken kann. Hm. Und mit was für einer... Ja, wie, wie, wie krass die Erwartungshaltungen sind, die irgendwie an, an Frauen und an Eltern einfach auch gerichtet werden, aber eben besonders an Mütter. Und ja, da bin ich dir einfach sehr, sehr dankbar für dieses Gespräch und für deine Offenheit. Dankeschön. Ich danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich. Und wir hören uns nächstes Mal. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Tschüss. So, hier noch eine kurze Notiz im Nachgang von, äh, von mir. Dieses Gespräch mit Lena hat mich ja echt äh, total beschäftigt und beschäftigt mich auch immer noch. Ich habe seitdem auch mit einigen anderen Müttern aus meinem Umfeld gesprochen, die interessanterweise schon alle Ähnliches geschildert haben und das zeigt mir, dass es eben wirklich irgendwie ein, also ein sehr großes Thema ist, ein Thema, wo es wichtig ist, sich mit auseinanderzusetzen. Ich hatte auch nach dem Gespräch mit Lena noch mal ein bisschen mehr über so politische Strategien gesprochen und ähm, ja auch so Fragen, wie man denn politisch an diese Schamgefühle rangehen könnte. Und da hat sie mir dann am nächsten Tag, also einen Tag nach unserem Gespräch, noch eine kleine Memo geschickt und die wollte ich euch einfach nicht vorenthalten. Damit
1: wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis dann. Hallo Laura, hier nochmal Lena. Vielen Dank für das tolle Gespräch, das wir gestern zum Thema Mutterschaft und Scham hatten. Ich habe noch über so viel danach auch nachgedacht und bin auch immer noch am Weiterdenken. Also hat sehr viel Spaß gemacht. Was mir noch gekommen ist, über was wir dann an dem Punkt, an dem du mich gefragt hast, was sich eben in Bezug auf Scham und Mutterschaft verändern sollte, worüber wir da an dem Punkt nicht gesprochen haben, oder beziehungsweise ich darüber nicht gesprochen hatte, war, dass es einfach da ja auch wirklich politische Ansätze braucht. Das heißt also all diese Maßnahmen, die beim Gender Care Gap und beim Gender Pay Gap ansetzen, wie zum Beispiel die Einführung einer Partnerinnenfreistellung, ähnlich wie der Mutterschutz nach der Entbindung oder so Sachen wie nicht übertragbare Elternzeitmonate, das haben wir ja in Spanien inzwischen eingeführt, oder eine ganz andere Zeitpolitik, wo es dann langfristig darauf hinausläuft, dass wir. Eben nicht mehr als 20 Stunden pro Woche in Erwerbsarbeit äh, stecken oder ein wirklich greifendes Lohntransparenzgesetz und, und, und. Also es gibt ganz, ganz viele Ansatzpunkte, aber das heißt also wirklich, da muss eben auch auf der politischen Ebene angesetzt werden und das verändert dann letztlich, dass Frauen eben in diese krasse ähm, ja, Verantwortung reingeraten, dass eben alles, was mit dem Kind zu tun hat, in ihre Verantwortung rutscht und damit eben diese, diese Verknüpfung in Richtung Schuldscham dann für Frauen eben so stark ist. Genau, also deswegen auch da unbedingt politisch ansetzen. Das war mir jetzt einfach noch ein Bedürfnis, das noch mal kurz ähm, mit dir zu teilen, weil, ähm, ja genau, ich irgendwie das Gefühl hatte, das war noch so was, was, was gefehlt hat an der Stelle, wo du mir diese Frage gestellt hast. Ich wünsche dir jetzt ein wunderbares Wochenende und ja, vielen Dank dir. Ciao.